0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלום, אני דנה פרנק, אתן על חיות כיס. אחד הדברים הנעימים בעבודה בתקשורת זה שיש למי להפנות כל מיני שאלות איזוטריות שמנקרות בנו, במגוון נושאים. כשואלות לי שאלות על כדורגל, למשל, למה קוראים לשלישיית שערים במשחק הטריק, אני מפנה אותן לאורי לוי, ובדרך כלל הוא עונה מיד. בדרך כלל.
1: למה הטריק? Uh, טריק לשלושה ער, את שואלת. כן. שאלה טובה, אין לי
0: מושג. אורי, שוואי הבאתי אותך. אורי הוא מגיש הפודקאסט שער, שעושה לכדורגל את מה שחיות כיס עושים לכלכלה. מדבר על זה בשפה של בני אדם. שנגישה אפילו אם אתם לא יודעים על זה כלום. אני ממליצה. חוץ מזה, יש לו אתר אינטרנט שנקרא בבא שבו הוא מסקר כדורגל מהמזרח התיכון, אפריקה, אמריקה הלטינית ואסיה, והוא אחד הבודדים בישראל שמסקר בעקביות את הכדורגל מעל הכל,
1: אני חולה כדורגל. במקום להגיד אני אוהב ממש מה שאני עושה, אני, אני חולה כדורגל, כן.
0: יש דבר אחד שאורי פשוט נולד לסקר. כל הידע, הניסיון והתשוקה שלו, הובילו אותו ישר לנושא הזה. בהיסטוריה, בספורט הישראלי בכלל ובבית"ר, ירושלים בפרט, איש העסקים האמירותי, חמד בן חליפה, רכש 50% מהבעלות על הקבוצה והתחייב להשקיע בה 300 מיליון שקלים בעשור הקרוב. מכירת 50% מהבעלות על קבוצת הכדורגל ביתר ירושלים לשייח חמאד בן חליפה אל נעיין בסכום שנשמע דמיוני, 300 מיליון
1: שקל. הייתי בהתרגשות שיא. תשמעי, לא נרדמתי בלילה לפני זה.
0: אורי היה בדובאי בזמן ההכרזה על המכירה. הוא הסתובב וניסה להבין את מה שהרבה אנשים ניסו להבין באותו השבוע. למה שייח מהאמירויות קנה את ביתר ירושלים, הקבוצה הישראלית שאין בה שחקנים ערבים. אז השבוע בחיות כיס, נעבור מהיציעים בטדי לתוך מונית בדובאי כדי להבין איך עסקה כל כך משונה התרחשה. נברר למה האמירותים רוצים לקנות את בית"ר. האם זאת עסקה טובה לבית"ריסטים? לאמירותים? ומה התשובות לשאלות האלו יכולות לגלות לנו על יחסי הסחר העתידיים שלנו עם איחוד האמירויות.
2: יאללה בית"ר, אל המגרש עוצמות גול
0: אז אורי טס כולו מלא התרגשות מסקופ הכדורגל של המאה. אבל בטיסה היו עוד מלא אנשים שהתרגשו ממשהו אחר לגמרי. היו שם חרדים, היו שם
1: ערבים, היו שם אה, זוגות בני 40, את שניהם כבר גרושים, בפרק ב' שלהם בכלל, הולכים לעשות שמח. זה היה מאוד חוויה משונה וכיפית באיזושהי צורה, כי זה היה ממש המיקרוקוסמוס של הישראלית.
0: בשדה של דובאי כבר היו פוסטרים שהזמינו את התיירים הישראלים המגוונים לשלל אטרקציות. מטקס חליצת העצם באסדו ועד הופעה של קוקו מאילת, על יאכטה. כל התפאורה הייתה מוכנה לחופשה של החיים. פיצוי על השנה הקשה 2020 שבה מעבר לכל הבלגן, אפילו לצאת לחו"ל לא נתנו. ממש עם חתימת הסכם הנורמליזציה עם האמירויות נעשו לא מעט עסקאות ועוד יותר ניסיונות לעסקאות. לפי מחקר של אתר האינטרנט, המקום הכי חם בגיהנום, בין תחילת נובמבר לתחילת דצמבר פורסמו בתקשורת הישראלית לא פחות מ-3,200 כתבות על דובאי. אבל גם בתוך השטף הזה, עדיין המכירה של בית"ר ירושלים הצליחה ממש להתבלט. למה? לפי אורי, כי כדורגל זה אף פעם לא רק כדורגל.
1: כדורגל ישראלי זה פשוט שדה מטורף של סמלים, פוליטיים וחברתיים, שמייצגים אותנו. עכשיו, מה זה בית"ר? ביתר זה סמל משוגע של הימין, הציונות, ז'בוטינסקי. עכשיו, כדורגל באיחוד האמירויות הוא גם כן שדה שמסמל משהו בכלל בעולם הערבי. זה לוח של רפרזנטציות, של זהויות, ובשביל מדינות המפרץ, הייתי אומר, זה סמל סטטוס. להיות בעלים של קבוצת כדורגל אומר שאתה בוס.
0: אני ממש ממליצה להאזין לאחד משני הפרקים שאורי עשה בהסכת שלו, שער על הכדורגל באמירויות ועל מעמדו. בינתיים, הנה תקציר של מה זה כדורגל כסמל סטטוס באיחוד האמירויות.
1: פחות או יותר משנת 2008, כשמשפחת אל-נעיין, האמהרטית את מצ'סטר סיטי, והחליטה שהיא נכנסת למים הכי עמוקים של הכדורגל העולמי, ובעצם הופכים להיות היריבה העירונית של... מותג הספורט אולי אחד המוצלחים בהיסטוריה, מנצ'סטר יונייטד.
0: משפחת אל נעיין היא משפחת המלוכה של אבו דאבי, ראש המשפחה שחליפה בן זיאד אל נעיין, הוא נשיא איחוד האמירויות. אורי אומר שמשפחת אל נעיין בכלל נכנסה לסיפור של מנצ'סטר סיטי בעקבות הבחירה בקטר לאירוח המונדיאל הבא, בשנת 2022. מירוץ חימוש בכדורגל אם תרצו. קטר היא שכנה של איחוד האמירויות ובעצמה מדינה עשירה שרוצה... דרך השפה הבינלאומית של הכדורגל, להראות לעולם שיש בה משהו מעבר למה שנראה לעין.
1: דשדשא, גמל, חומוס, פיתות, ויאללה.
0: המדיניות החדשה והידידותית למערב של האמירויות, נשענה על מקצוענות.
1: אנחנו עושים כדורגל הכי טוב שיש. ואת יודעת, בהתחלה זה עבד, במיוחד באנגליה, לצורך העניין אנחנו מדברים על מנצ'סר סיטי. ואוהדי מנצ'סטר סיטי היו באים עם uh, כל הדשדשה על הראש, עם הכאפיה, וואטאבר, כאילו באים עם זה למשחקים, זה היה אביזר
0: עידוד. דשדשה, או קנדורה, זה השם של הבגד הלבן הזה שאמירים וסלבריטאים ישראלים לובשים בדובאי. בכל מקרה, הרכישה של מנצ'סטר סיטי ממש הוכיחה את עצמה. הקבוצה זינקה מקבוצה בינונית למועדון טוב, שקונה שחקנים זרים בעשרות מיליוני יורו, ככה. משפחת אלנה עיין ראתה כי טוב, המשיכה לרכוש עוד ועוד מועדונים והרחיבה אותם למה שנקרא כיום סיטי פוטבול גרופ. רשת של קבוצות כדורגל ברחבי הגלובוס.
1: ויש לך קבוצות במלבון, במונטווידאו,
0: במומביי, במלא מדינות. קבוצות בג'ירונה שבספרד, ביוקהומה שביפן, בעיר ניו יורק, בבלגיה, בצרפת ועוד ועוד. הקבוצות בסיטי פוטבול גרופ ממומנות בנדיבות. המשאבים הכספיים האדירים עוברים חוץ מזה, גם העובדה שיש להן רשת כל כך גדולה של קבוצות פותחת מלא אפשרויות. אפשר למשל לגדל שחקנים באחד המועדונים בליגה ב' בספרד, וכשהם מתחילים להגיע למקצוענות, להעביר אותם לתקופה בדרום אמריקה, שיסתגלו למנטליות שם, ואז להנחית אותם ביפן או בארצות הברית כשחקנים שמשנים את התמונה. אורי אומר שעוד מוקדם להעריך את מלוא ההשפעה של ההשקעה האמירותית במנצ'סטר. השקעה בכדורגל, בין אם זה מועדון אחד או רשת אדירה, כמו סיטי פוטבול גרופ, היא תהליך של דור לפחות. אבל האנשים של סיטי פוטבול גרופ הם לא האנשים שרכשו את ביתר שלנו. סיטי פוטבול גרופ הם רק דוגמה לאיך נראה הכסף מהאמירויות, ברמות הכי גבוהות של המשחק. מה שכן, בתוך האמירויות אין כדורגל ממש גדול, ברמה בינלאומית. זה העניין, בתוך
1: האמירויות יש בעיה. לכל קבוצה כזאת יש שייח, וכל קבוצה כזאת היא צעצוע של שייח.
0: איחוד האמירויות אירח את גביע אסיה האחרון בשנה שעברה. האמירותים הונחו בחצי הגמר. לפי אורי, חוסר ההצלחה היחסי של איחוד האמירויות נובע מזה שכסף זה לא הכל. לא בחיים, לא בכדורגל. השייחים האמירותים מתמקדים יותר בטיפוח הקבוצות שלהם כסמלי סטטוס מאשר כמועדוני כדורגל. לא רק האהבה הצרופה למשחק הכדורגל, על כל המשמעויות התרבותיות והרגשיות שיש בו, הובילה דמויות בולטות מאיחוד האמירויות להיות שחקנים משמעותיים בכדורגל הבינלאומי. זה גם דחף אדיר לתקן את התדמית שלהם. באמירויות, ובכלל במדינות המפרץ, מתייחסים זוועה לעובדים זרים. אוכלוסיית איחוד האמירויות הערביות מונה קצת פחות מ-10 מיליון בני אדם. מתוכם רק כמיליון וחצי הם אזרחי האיחוד. כל האחרים זרים, לא אזרחים. האזרחים הם קצת פחות מ-11.5% מהאוכלוסייה, ו-27% מהאוכלוסייה הודים. 12% מגיעים מפקיסטן. יש גם לא מעט פיליפינים, איראנים, מצרים וסינים.
1: איחוד האמירות זה לא דמוקרטיה, חשוב להגיד, ויש שם זכויות עובדים בעייתיות מערכת שנקראת כפאלה, שזה בעצם סוג של ספונסרשיפ. כל עובד זר מגיש... וואי מגיד...
0: וואי, מילה ממש עדינה. למה? כי בישראל כשאנחנו מחזיקים דרכונים של עובדים זרים, אנחנו קוראים לזה בשם אחר.
1: איך אנחנו קוראים לזה?
0: סחר בבני אדם.
1: זה נכון, זה זה, זה Human Traffic, כן? כן.
0: האנשים האלה בונים את הבניינים הענקיים ואת העילים המלאכותיים, וגם מנקים את הבניינים, מבשלים, מחזיקים בסטות בשוק, נוהגים במוניות, וגם מתחזיקים ומתחזקות את תעשיית המין, שכבר מושכת ישראלים בכמויות. הם כולם הגיעו תחת חסות של תושב האמירויות, מה שנקרא באמת אל המעסיק מזמין את העובד שמקבל ויזת עבודה, ובתמורה מפקיד את דרכונו אצל המעסיק. אורי פגש כמה כאלו בביקוריו באיחוד האמירויות.
1: היה איזה נהג מונית אחד מאוגנדה, שתראי, מצד אחד הוא מקבל שכר שמסדר את כל המשפחה שלו, ובאוגנדה הבן שלו כבר מנהל רשת של סופרמרקטים, אבל הוא לא יכול לצאת משם, כי המשפחה כבר תלויה בכסף הזה. עכשיו, הוא עובד עשרה חודשים ונוסע לחודשיים חופש בשנה, והחוזה ובדרך כלל מה שהם עושים, אומרים לו, אתה רוצה עכשיו לקבל את התשלום על השנתיים, אז תחתום פה עכשיו לעוד שנתיים. ואז הוא אומר, לא, אני לא רוצה לחתום לעוד שנתיים, אני רוצה לחזור הביתה. אומרים, רגע, כבר הדרכון שלך אצלנו.
0: וזה עוד יחסית סביר. בשנת 2008, האמירויות, כמו כל העולם, חוו משבר כלכלי לא קטן. בבת אחת למיליוני עובדים זרים במדינה, לא היה איפה לעבוד ואיך להתפרנס. מאות אלפים הוחזקו במחנות עבודה ללא אוכל, מים או תנאי תברואה הבסיסיים. העובדים צעדו בצעדת מחאה לעיר שראג'ה, שם דרשו מהאמיר המקומי להחזיר להם את הדרכונים, כדי שיוכלו לחזור לארצם. הרעש הבינלאומי שנוצר היה כל כך אדיר, עד שהאמירויות ושאר מדינות המפרץ החליטו לתקן את התדמית שלהן. בין היתר, דרך רכישת קבוצות כדורגל מפורסמות. קוראים לזה whitewashing. הלבנה.
3: בשנים האחרונות יש ניסיונות של אותן מדינות לנסות להראות שהן עושות שינויים במנגנון הזה של הקפה על ה...
0: זה רועי קייס, כתב לענייני ערבים בחדשות כאן.
3: פחות מקשות על העובד ועל העובדים להראות איזושהי תדמית אחרת, וכאמור, ברקע הביקורת המאוד חריפה של ארגוני זכויות אדם בינלאומיים על היחס של ה... מדינות האלה לזרים.
0: רועי אומר שיש יותר ויותר בקרה על העסקת עובדים, ויותר ניסיון לשמור על זכויות העובדים הזרים. אבל יהיה קשה להיפטר לגמרי מהקפה ל. יש עוד הרבה נושאים של זכויות הדם הקשורים לאמירויות, ובכלל למדינות המפרץ. כרגע, לענייננו, מה שחשוב לדעת זה שמתוך אהבה, וגם כדי לשפר את התדמית האמירותים, קונים מועדוני כדורגל, ומצליחים הרבה יותר טוב בחו"ל מאשר בבית. אבל צריך לדעת שירושלים הצד השני של הנישואין, מגיע לחופה במצב לא משהו. (חותם) ירושלים,
4: ביתר ירושלים, ביתר ירושלים, על ביתר ירושלים. האמת היא, גדלתי כאוהד ביתר ירושלים, ואז התחלתי להתעניין בקבוצה.
0: זה אופיר סער, הוא כתב ספורט בוואלה, הוא כבר 18 שנה שהוא מסקר את הקבוצה שהוא אוהד כל חייו.
4: ואני למעשה תל אביבי, אבל... כשהייתי ילד, בדרום תל אביב יותר אוהדי ביתר מאשר אוהדי מכבי תל אביב. כן, הייתה קבוצה של המדינה, אז בדיוק היו אלי השחקנים, אלי אוחנה, הורים על מיליין. אז דרום תל אביב היו אוהדים ביתר ובני יהודה. ככה זה. היו פה ממש קרבות.
0: אבל בשנים האחרונות ביתר רחוקה מלהיות הקבוצה של המדינה.
4: ברגע שאין את הכל הרעש מסביב, ומה שמחזיק את ביתר זה רעש. בלגן, קהל, צבע, יחסי ציבור. מקצועית, היא לא במשחק.
0: ביתר היום במקום 12 בטבלה בליגת העל הישראלית. אפשר להגיד שבשנים האחרונות, עד המכירה, הקבוצה עלתה לכותרות כמעט אך ורק בהקשרים שליליים. ההידרדרות התחילה בתחילת שנות האלפיים. הקבוצה החליפה ידיים כמה פעמים, ואז בשנת 2005 התגלגלה לאחד. אוליגר. (גיא דמק)
3: גיא דמק, גיא דמק, גיא דמק, גי
0: דמק. לא להאמין איזו דמות קלט גיא דמק היה בישראל. עם חיקוי בארץ נהדרת, שירים ומה לא. וכמה מהר הוא נשכח מהתודעה הציבורית. אבל לא מהתודעה של הבית"ריסטים. בבית"ר התחלפו הרבה בעלים. כולם רצו להביא תוצאות ומהר, להראות גביעים, ניצחונות. לגיידמק היו כיסים ממש עמוקים כדי לגבות את הרצון הזה.
4: ארקדי הוכיח שאם יש כסף בית"ר ירושלים לוקחת פה את הליגה בהליכה.
0: כשאופיר אומר כסף, הוא מתכוון להמון המון כסף.
4: ‫הוא שפך פי שלוש תקציב מאחרות. ‫שאז זה היה במכבי תל אביב, ‫במכבי חיפה ארבעים, ארבעים וחמש, ‫הוא שם מאה ארבעים.
0: ‫אבל הכסף לא הלך למקום הנכון. ‫תחשבו רגע על תקציב של עיר. ‫הדילמה היא תמיד בין להשקיע ‫בגני שעשועים, ‫כלומר אלמנטים יפים ובולטים ‫שיסמכו את התושבים באופן מיידי, ‫לבין מדרכה חדשה, ‫שמה לעשות, ‫אי אפשר לחנוך בגזירת סרט חגיגית, ‫אבל תשפר את החיים לאורך זמן. ‫גיידמק בחר בפיתוח ארגון האוהדים של ביתר, וברכש של שחקנים ישראלים וזרים בסכומים גבוהים מאוד. שמעון גרשון, שהיה שחקן המוביל של הפועל תל אביב, שילש את שכרו כשעבר לביתר. אבל מה שלכל אורך הדרך חסר לביתר, מה שביתר צריכה כדי להפוך להיות מועדון כדורגל טוב באמת, זה תשתיות. ביתר מתאמנים בבית וגן, אבל מתקן לא בבעלותם. ואם זה נשמע לכם כמו פרט שולי, תחשבו שוב. הנה אורי לוי, שוב מסביר למושגי היסוד בכדורגל, הפעם, מה זה מתקן אימונים בבעלות הקבוצה.
1: זה מאפשר הכל. אם יש לך מתקן אימונים שהוא שלך, אתה גם שם שם מטבח. שחקנים באים ב בבוקר, אוכלים ביחד ארוחת בוקר, מנתחים את הווידאו עם המשחק של שבת, אחרי זה הולכים לסשן של יוגה אולי, או שיאצו, או לא יודע מה, אז באים, נותנים אימון, חבל על הזמן, נכים צהריים, אוכלים צהריים, הולכים לחדר כושר, ואז אימון הערב, זה כן. זה מקצועיות, וכרגע זה בכדורגל הישראלי, שוב, למעט מכבי תל אביב ומכבי חיפה. אין מועדונים שמציעים את זה.
0: היה משהו חשוב שקרה בבית"ר בשנים האלו.
2: הלה פמילה הוקמו עם הגעתו של גאידמק באיזושהי מטרה גם לשרת אותו. זאת מאיה זינשטיין במאי
0: דוקומנטרית, הסרט הראשון של מאיה, שזכה בפרס אמי, נקרא "טהורה לעד". הוא עוסק בעונה האחרונה של גאידמק בביתר, 2013 עד 2014. הכל התחיל כשגאידמק החליט שהוא רוצה לחזק את הקשרים בינו לבין נשיא צ'צ'ניה, שאוהב מאוד כדורגל. לשם כך, גאידמק התיס את ביתר למשחק ידידות בצ'צ'ניה. אירוע חריג. זה לא משהו שקורה בדרך כלל.
2: גאידמק אומר את זה מדהים בסרט, הוא אומר... שיחקנו את המשחק, הנשיא שאל אותי איזה
0: תוצאה אני רוצה, 0-0, 1-1, 2-2. -22 <laughs> <laughs> המשחק היה אחלה, והקשרים שנבנו בעקבותיו היו אחלה אף יותר. כל כך אחלה, עד שגיידמק החליט לייבא שני שחקנים צ'צ'נים לארץ, זאור סדאייב וג'בריאל קדיאב, רק ששני השחקנים היו מוסלמים. בדרך עמדו לה פמיליה, ארגון האוהדים שהוקם בעידודו ובברכתו של גיא דמק, הארגון שבתקופתו קיבל מימון מהמועדון והצטרף לטיסות של ביתר לחול, הארגון שמזוהה יותר מכולם עם הסיסמה ביתר טהורה לעד.
2: <תקפק> לפני הסיפור של הצ'צ'נים, על פמיליה, היו בסך הכל עוד כאילו ארגון אוהדים קיצוני שיש אותו בכל קבוצות הכדורגל שמכבדות את עצמם. הלה פמיליה לא המציאו את זה, זאת אומרת, בכל מועדון כדורגל משמעותי יהיו בו גם אולטרס.
0: מאיה התגלגלה לסיפור הזה במקרה. התוכנית עובדה ביקשה ממנה לתעד את ההגעה של הצ'צ'נים לארץ, בתור במאי דוקו דוברת רוסית. כבר על ההתחלה היא הבינה שמדובר בסיפור ענק.
2: תיעדנו שם אה, סצנה באמת בלתי נתפסת, שבה אוהדי לה פמיליה מגיעים באמת בהמוניהם לאימון הראשון של הצ'צ'נים, ויש שם קללות פסיכיות וגם... ניסיון להתפרץ למגרש, וגם אלימות, גם מילולית וגם פיזית. כולל סצנות של ילדים קטנים, בני שבע עם מסכות מקללים, וצועקים שיש לנו עכשיו ערבים בביתר. אחרי שסיימה לעבוד
0: על הכתבה, מאיה ביקשה מאיציק קורנפיין, יו"ר ביתר ירושלים, להמשיך לתעד את כל העונה.
2: קורנפיין הסכים, ואמר... תקשיבי, אני לא באמת חושב שיקרה פה משהו רציני. את יודעת, הם יבקיעו כמה גולים, האוהדים יירגעו, לא היה לך מה לצלם.
0: זה לא מה שקרה. למעשה, בגול הראשון של אחד השחקנים המוסלמים, סדייב, כמה מאות אנשים מהקהל של ביתר קמו ויצאו מאצטדיון טדי. אני
4: בכדור הזה לסדייב!
1: לרשת! אחת אפס לביתר ירושלים!
0: האם חלק מאוהדי ביתר ירושלים עכשיו נוטשים את טדי? כן, כן, מקשים את טדי בגלל שזו המחאה וזה אפילו לא היה האירוע הקשה ביותר. לה לא בחלו בהצתת חדר הגביעים והמשכורות, ואף היכו את אחד הכדורגלנים. ביתר תמיד נחשבה קבוצה אלימה. אוהדי ביתר הביאו לשפה העברית את הביטוי השגור "לשרוף את המועדון" שנים לפני שהם באמת שרפו את המועדון. אפילו הגשש החיוור כתבו על זה מערכון. אבל הסיפור עם השחקנים הצ'צ'נים טלטל את הקבוצה מבפנים, והביא אותה כמעט לסף פירוק. גיידמק חשב שהוא יגיע לכנסת דרך טדי, ושלה פמיליה יהיו בשיא סועדים חזק שיצעק את שמו בשוק מחנה יהודה. בסוף, הם יתנהגו קצת אחרת.
2: גולם שקם על יוצרו, ברגע שהם הפנו את האנרגיות הבלתי נדלות שלהם נגדו, ובאמת מיררו את חייו לקראת הסוף, ממש. והם יודעים לעשות את זה כשהם רוצים.
0: הצ'אצ'נים ברחו בסוף העונה. גיידמק עזב את הקבוצה, ובסוף גם עזב את המדינה. לה פמיליה, נשארו. ממש לא כל אוהדי ביתר הם גזענים. נתח מסוים מאוהדים נגאל כל כך מאלימות שהתפרצה כלפי הצ'צ'נים, עד שהחליט לפרוש מביתר, ולהקים קבוצת אוהדים בשם ביתר נורדיה. אבל זה כבר היה מאוחר מדי. הסרט של מאיה הצליח מאוד, והשם ביתר ירושלים נעשה מפורסם ברחבי העולם. גם העולם הערבי. מאז 2018 ביתר ירושלים בבעלות משה חוגג. התפקוד שלו שנוי במחלוקת. מצד אחד, חוגג הצליח לרסן את הגזענות בביתר. על זה אין עוררין. הוא הביא את השחקן עלי מוחמד, שהוא אמנם נוצרי עם שם מוסלמי, אבל עדיין דמות שלא הייתה מחליקה בגרון בתקופת השיא של לה פמיליה. ובכל זאת, מקצועית, לא כולם מעריכים אותו.
4: צריך להבין איך מנהלים מועדון קבוצה, חדר הלבשה של קבוצה. אני יכול להגיד לך לדוגמה.
0: זה שוב
4: בקיץ חתכו לשחקני בית"ר 30% מהשכר בגלל הקורונה, איך שהם חתמו על זה, אחרי שלושה ימים קנו שחקן במיליון יורו. מי שמבין בכדורגל יודע שאתה עושה את זה, אתה ממרמר את החדר הלבשה, אתה מפסיד אותו. חדר הלבשה מתחיל לרתוח.
0: את הכסף שלו משה עשה בהשקעות בהייטק. יש לו קרן הון סיכון. רק שהתפרסמו עליו לא מעט כתבות וסיפורים. הנה ממש כמה כותרות על קצה המזלג. באמצע דצמבר, דה מרקר פרסמו שחוגג משכן את כרטיסי השחקן של שחקני בית"ר ירושלים, כערובה להלוואה בסך 15.5 מיליון דולר בשוק האפור. באותה הכתבה, דה מרקר חשפו סיפורי שחיתות רבים, שקשורים, לכאורה, לחברות של חוגג. זאת לא הפעם הראשונה שזה קורה. ב-2018, המיליארדר שלמה רכניץ, טבע את חוגג על תרמית לכאורה ממכירת מניות חברת מובלי, שהוא ייסד ועמד בראשה עד לסגירתה. ‫בינואר 2019, משקיע סיני ‫הגיש תביעה נגד חוגג ‫על סך 17 מיליון שקלים. ‫ביולי 2019 הוגשה תביעה נוספת ‫על ידי משקיעים נגד חוגג ‫על הונאה ותרמית לכאורה ‫בחברת מובלי בסך 6 מיליון שקלים.
4: ‫איך אמר לו אייל ברקוביץ? ‫למה ליענקה לשחר ולמיץ' גולדה ‫אין דברים כאלה? הוא... ‫אין תיבות פנדורה כאלה, ‫אין כתבות כאלה עליהן. <תבחרת> ‫זה משהו <תבחרת> בערכים. ‫איך יכול להיות שכל הזמן ‫השם שלך משורבב בדברים כאלה? ‫פעם שמעת על יענקה לשח פעם שמעת על
0: מיץ' גולדה? פעם שמעת על אלונה? אגב, בביתר בחרו שלא להתראיין לפרק. מטעמו של משה חוגג נמסר אנחנו מבינים
3: לגמרי שלחבות במשה חוגג בגיבוי פייק תביעות נבזיות אשר מוגנות אוטומטית מלשון הרע הפך לספורט לאומי. אנחנו מלאי תקווה שחיות קיס ינגעו כך עם הצד התובע לאחר שבית המשפט יגלגל אותם מכל מדרגה אפשרית.
0: אז אם ביתר קבוצה חלשה, אם אין לה תשתיות, אם יש כל כך הרבה סיפורים על הבעלים שלה, למה שמישהו ירצה לקנות 50% ממנה? לאורי לוי יש תשובה.
1: בגלל שזה ירושלים. כן? בטח.
0: כולם
1: פה, בגלל ירושלים, גם האנשים שגרים בכלל, שעלו לפה לא יודע מה ומצאים את עצמם עכשיו כבר דור שני או שלישי בכרמיאל. כן. הם פה בגלל ירושלים, והערבים לא שונים. כולם פה. בשביל החתיכת אדמה הזאת, עם כיפת הזהב, או עם הכותל, או עם הכנסייה שם, זה מה שדופק לאנשים את השכל, סליחה על הביטוי, לטוב ולרע.
0: אבל למה ששייח' מהאמירויות, שהקולגות שלו מחזיקים את מנצ'סטר סיטי, ירצה לקנות דווקא את ביתר ירושלים?
1: אם הראתים והערבים יודעים מה זה ביתר ירושלים. ביתר ירושלים זה World Famous name. זה מילה נרדפת לגזענות. זה מילה נרדפת לציונות, אל נדיאל סעיוני אל עונסורי, המועדון הציוני הגזעני. זה מה שביתר ירושלים אומרת לערבי הממוצע במזרח התיכון. הוא יודע מה זה, הוא יודע שזה בצהוב שחור.
0: ודווקא בגלל זה, אין הישג גדול יותר משייח שמחזיק ביתר. כל המטענים הללו, מצד החתן ומצד הכלה, הגענו ליום ההכרזה על המכירה.
4: כל המכירה הזאת הייתה מוזרה.
0: זה שוב אופיר סער מוואלה.
4: אני יכול להגיד לך, לפני שלושה שבועות, משה חוגג טס ל... לדובאי. יומיים אחרי זה, הוא הוציא הודעה שהוא סגר עם חברת תיווך. יום למחרת הוא חזר לארץ ואמר להנהלת ביתר, תשים שבוע הבא לחתום. אנחנו מדברים פה על 72 שעות, זה היה משהו מטורף. סביר להניח שאם את תרצי למכור לי את האוטו שלך, זה לא ייקח לנו 72 שעות.
0: קודם כל, ברור שהכל קרה ממש מהר, אבל זאת לא רק המהירות. אורי לוי, כבר אמרנו, הגיע לדובאי במיוחד כדי להיות נוכח במעמד ההודעה על מכירת ביתר. אז מיד כשיצא משדה התעופה, התחיל לדבר עם נהג המונית שלקח אותו.
1: אני אומר לו, תשמע, וזה מה אתה חושב על ה... על העסקה, יש, יש מחר מסיבת עיתונאים ממש חשובה. הוא אומר לי, על איזה עסקה אתה מדבר? אמרתי לו, לא, לא יש שיח uh, עם ארתי, קונה את ביתר ירושלים. הוא מסתובב, מסתכל, אומר לי, מה? אתה יודע אמרתי לו, לא, אני לגמרי. זה הסיפור הכי גדול עכשיו בחדשות בישראל. הוא אומר לי, לא קראתי, לא, אין על זה פה מילה. עוד <עתם> שלחתי לחבר, לקולגה משם וואטסאפ, הוא אומר לי, וואלה, לא, לא, לא פרסמו את זה, זה קורה כאילו? לא פרסמו על זה פה כלום. <אף>
0: לאט לאט אורי הבין שאף אחד מהאנשים סביבו לא מתרגש כמוהו. והדובדבן שבקצפת?
1: זה היה בזום בסוף. הגעתי עד דובאי וזה המסיבת עיתונאים בזום.
0: אין אף מילה, שום פרסום, לגבי המכירה בכלי התקשורת המקומיים. למסיבת העיתונאים לא הוזמן אף עיתונאי אמירותי. ובניגוד לכתבות קודמות של אורי מהאמירויות, אף אחד לא הסכים להתראיין לכתבות שלו על המכירה. אף אחד. ומיד אחרי מסיבת העיתונאים, אורי מתחיל לקרוא בטוויטר כל מיני דיווחים היסטוריים לגבי הזהות של הבעלים החדש של ביתר, שחמד בן חליפה אל נהיין.
1: שום דבר באינטרנט. כלום. כאילו, יש לו איזה דף ויקיפדיה שרואים שהמציאו אותו לפני חודש,
0: חודשיים.
1: כן. כאילו, בשביל זה.
0: הציוצים שאורי קרא בטוויטר שלחו אותו למסע ברורים בין המקורות האמירותיים שלו. הוא גילה שלשייח' היה שם אחר, עד אל אלו טייבה, והוא אל נעיין הוא השם של משפחת המלוכה של אבו דאבי. למה אלו טייבה החליף את השם? אנחנו לא באמת יודעים. אבל כמו שכבר אמרנו, האמירויות הן לא דמוקרטיה, ואי אפשר לעשות תעלולים כאלו שלא על דעתה של משפחת המלוכה. אז איך זה קרה? צריך להבין, משפחת הנעיין לא כולל נעיין, הוא נסיך.
1: אלפי אנשים, זה שבט ענק, זה בדואים. אז כאילו, בסופו של דבר, יכולים להיות כאלה שהם או כבשים שחורות או לא מוצלחים. או שלא סומכים עליהם, יכול מאוד להיות שהוא מאוד רוצה להשתלב בחלונות הגבוהים של המשפחה הזאת. והוא בא אליהם עם הרעיון המוטרף הזה. מוחמד בן זייד, שעלית איחוד האמירויות, לא הגיע לחתימת הסכם השלום. כי הוא לא יודע עדיין מה יצא מהסכם השלום, וכי עדיין מטוסי ה-F-35 לא אכנו בחנייה שלו, נכון? נכון. אז הוא לא יסתכן ולחלח עצמו בתור זה שהיה שם. אז אותו דבר פה, המשפחה לא... תכריז שזהו ביתר ירושלים עכשיו חלק מ-CT football group. ייתנו לו לשחק עם זה, יצליח עוד שנתיים, שלוש, יראו שכל שנה יש לזה צמיחה, גדילה, עניינים, תוצאות, אוקיי, אנחנו יכולים להכניס את זה. אנחנו יכולים להגיד שזה שאלה. שינינו את הקהל בביתר ירושלים, תחשבי איזה סג
0: זה. אבל זאת האפשרות הטובה יותר. יש עוד כמה שמות שמעורבבים בסיפור, ואף אחד מהם לא ממש עושה חשק להיכנס לשותפות. ממש עם החתימה על הסכם הנורמליזציה עלה שם אחר בהקשר של רכישת בית"ר, סולימאן פאים. מי זה סולימאן פאים?
1: הוא היה עם הראשון שהופיע בבי-בי-סי ואמר שמשפחת אל-נעיין קנו את מנצ'סטס-סיטי. מאז הוא הלך ועשה עוד כל מיני דברים פישיים יותר ופחות בעולם הכדורגל. כשהשיא שלהם היה שהוא גנב כסף מהחשבון של אשתו, רכש מועדון כדורגל באנגליה, פורטסמוט, מכר את המועדון הזה אחרי שלושה חודשים, עסקים סעודי, פוטמוט מאז הידרדרה, החליפה עוד כמה ידיים, פשטה הרגל.
0: אחרי שהתקשורת הישראלית התחילה לפרסם כתבות על סולימן פאים, שמו נעלם מהעסקה. יש עוד כמה דמויות מעניינות בסיפור. אחד מהם הוא איש עסקים אמירותי ממוצא הודי, המיליארדר בלווין דראז' סהאני. ומעל הכל, אורי אומר שבמונחים של כדורגל, ועוד יותר במונחים של כדורגל באמירויות, זה לא באמת הרבה כסף.
1: נלך על פי ההודעה של ביתר, השקעה לעשר שנים, 300 מיליון שקל, שבתוך זה אנחנו כוללים את החזר ההשקעה של אדון מושיקו חוגג, הבעלים הנוכחי של ביתר, פחות או יותר 100 מיליון שקל, אז אנחנו מדברים על 200 מיליון שקל לעשר שנים, זה 20 מיליון שקל לשנה, זה 5 מיליון, 5.5 מיליון דולר לשנה, פחות או יותר.
0: איפה זה בהשוואה לתקציב של ביתר בימים רגילים?
1: זה לא לייב צ'יינג'ינג אבנט. לא. אבל... זה כן מאפשר אורח נשימה ואיזשהו סדר על פניו, אם זה באמת יקרה.
0: בעונה של 2017-2018, ביתר שיחקה על תקציב של 37 מיליון שקלים. מכבי תל אביב הייתה קצת מעל 100 מיליון. אם נחזור לחזון של אופיר סער, שר, שרוצה שביתר קודם כל תשקיע בתשתיות, הסכום השנתי שהשיח יעביר, מקביל למה שמכבי חיפה משקיעה בקבוצות הנוער של לבדן.
4: היא <אז> מזרום <אז> פה. במקום החמישה מיליון יורוים חסויות, יזרמו פה חמש עשרה, עשרים מיליון יורו בשנה, באופן קבוע. והעסק ינוהל מקצועית נכון, ניהולית ומקצועית נכון, עם שקט תעשייתי, כי לא עם הרעש שחוגג אוהב לעשות כל יום, והיחסי ציבור.
0: מה שאופיר אומר בעצם, זה שאולי המעורבות של חמאד בן חליפה תעודד משקיעים נוספים להגיע לביתר. אולי אנשים כמו רייסה האני. אולי ההשקעה תעודד את המועדון עצמו להתפתח, להיות מקצועי יותר. מה שמרגש באמת במכירה, לפי אופיר, זה ההתחייבות לעשר שנים קדימה.
4: ויביאו מנהל מקצועי, אז כן, לאורך שנים בית"ר תזכה בתארים ותחזור לתהילה שלה. אם זה לא יקרה, אז גם אם יזרקו פה כסף, אני לא בטוח שזה יצליח.
0: כבר עכשיו למכירה יש תוצאות מעניינות. בביתר קמה התארגנות אוהדים, בשם הרוב כבר לא דומם, שמטרתה לעקור את הגזענות מהמגרשים. הם תלו שלטי תמיכה ענקיים. אחד מהמצהיר לא לגזענות, באותיות ניאון בוהקות. אחר אומר, עלי מוחמד, 70 גזענים לא יעצרו 500,000 אוהדים. תמיד ולנצח ביתר. אחד עדכני יותר אומר בנימוס, חמד בן חליפה, ברוך בואכה לירושלים.
4: כמו מידען שהוא... הבעלים של אלדן והם האנשים שבאמת היו ממקימי נורדיה, גם אמר עכשיו, אנחנו רק רוצים לראות שזה באמת עובד, שתהיה נורמליזציה ונחזור הביתה מבחינתנו של נורדיה תהיה קבוצת בת של בית ירושלים. הוא אמר, לא התאהבנו בזה. ובאמת, יש כמה מאות אנשים שהתנתקו ורוצים לחזור הביתה לביתר ירושלים, נצטרך להמתין ולראות. אבל זה, בסוף זה משהו שיכול לחבר את כל אוהדי ביתר ירושלים, אם יעשו את זה נכון.
0: אבל עוד מוקדם מדי להבין לאן כל זה הולך, ומה הרכישה הזאת תעשה לביתר, או לביתריסטים. כמובן, לא דיברנו על הסיפור הגדול יותר שמסתתר מאחורי כל זה. אנחנו
3: רואים באמת פתיחות, שאנחנו לא בכלל יכולים לחלום עליה
0: במדינות אחרות. זה שוב רועי קייס כתב לענייני ערבים של חדשות כאן.
3: בשווקים באיחוד האמירויות כיום, יש סחורות ישראליות, פירות, מרים בסופר, עם דגל כחול לבן. אני לא מדמיין לעצמי סיטואציה דומה בקהיר. אם אנחנו נראה איזה שהוא מוכר עושה את זה, אני לא יודע מה יעלה בגורלו.
0: רועי אומר שכבר עכשיו, ארבעה חודשים אחרי החתימה בבית הלבן, אנחנו כבר במקום מאוד מתקדם עם איחוד האמירויות.
3: אני רוצה להחזיר אותך לאוגוסט, את יכולה להסתכל על איך זה דווח בטלוויזיות בהתחלה? שאנשים, ואני אומר, גם אני, אני חושב, הרימו גבה ואמרו, רגע, זה לא בדיוק נרמו לי יחסים, יש התניות, זה מפת דרכים לנרמו לי יחסים. ואנחנו רואים שזה באמת נרמו לי יחסים.
0: הרכישה של ביתר היא כרגע הצעד הכי מדובר תקשורתית, אבל ממש יכול להיות שעד שתשמעו את הפרק הזה, יהיו עוד כמה הודעות. אורי אומר שדובאי שורצת ישראלים שבאו לגייס משקיעים.
1: אבל ה... גולדראש הזה, mm -hmm. שיש עכשיו, ויש וואחד גולדראש, תלכי שם ברחוב, תשמעי עברית, ותראי אנשים לבושים, מתארגנים, מחליפים פיצ'ים, עושים עניינים. צריך קצת לרדת לקרקע ולהבין שהאנשים האלה עובדים יותר לאט, והם לא מתרשמים מהמהר כאן ועכשיו מיד, זה לא עובד ככה שם. בתחילת
0: הפרק, וגם בתחילת הראיון, שאלתי את אורי על הטריק. תעלול כובע, או שלושר, ככה קוראים לזה כששחקן מבקיע שלושה שערים במשחק אחד. בקריקט, כששחקן עושה את המקביל לגול שלוש פעמים במשחק אחד, המועדון נותן לו כובע מיוחד. משם השם מגיע. אבל מאז שהשם הזה נטמע בכדורגל הבריטי, הוא הפך למושג שגור בכל העולם לשלישיית גולים. הישג נדיר ומרשים במיוחד. ככה זה עם כדורגל, תרבויות מפעפעות דרכו, ומשפיעות אחת על השנייה. גם מאיה זינשטיין אמרה לי
2: אחרי שצילמתי את העונה וניסיתי להבין מה צילמתי, אז הלכתי להם מחקרים סוציולוגיים. זה מאוד מעניין. בעצם, כשחושבים שכדורגל הוא ראי החברה, זה לא מדויק. הכדורגל הוא מטרים. זאת אומרת, אם את רוצה לדעת לאן מועדות פניה של חברה, תלכי למגרש הכדורגל. שם בעצם את רואה את השבירות הראשונות של דברים שקורים מתחת לפני השטח.
0: עוד מוקדם להגיד לאן תתגלגל כל הנורמליזציה הזאת, ואם הרכישה של ביתר תיחשב לקוריוז או לאירוע מכונן, שישנה את פני הכלכלה, ובסופו של דבר, יהיה רמז מתרים להגעתו של מה שפעם קראו המזרח התיכון החדש. אולי כל הכסף שבעולם לא יצליח לשנות את האופי של ביתר, ושלנו. כי בסוף, זה כדורגל.
1: כדורגל לא סתם הוא הספורט הכי פופולרי בעולם. יש איזשהו משהו שכסף לא יכול לקנות פה. ספציפית תרבות של מועדון, שזה משהו שמאוד קשור לזהות מקומית, קשה מאוד לקנות בכסף. מה גם שכימיה בין 11 אנשים על הדשא, לא משנה אם זה יעלה לך מיליארד דולר, אם הם לא חברים טובים, אם לא ייהנו לשחק ביחד את המשחק היפה, זה לא יהיה יפה, וזה לא יעבוד.
0: האזנתם לחיות כיס. העורכת שלנו היא מאיה קוסובר, ועורך הסאונד אסף רפאפורט. עריכת סאונד נוספת, רחל רפאלי. איתי במערכת חיות כיס, צליל אברהם ושאול אמסטרדמסקי. בהכנת הפרק, סייע המתמחה שלנו, תומר פאור. כל פרקי חיות כיס ובכלל, כל עסקתי כאן הנהדרים זמינים להאזנה בכל אפליקציות הפודקאסטים, ובאתר כאן. אני דנה פרנק, תודה שהאזנתם.